0: Podcast São José, por comunidade nos Passos do Mestre. Muito bem, este é o Podcast São José. E nós estamos hoje, mais uma vez, gravando mais um episódio. E hoje de uma forma especial, porque os últimos episódios a gente sempre gravou online, né? Então a gente sempre convidava alguém e essa pessoa estava numa videochamada, a gente reproduzia aqui nesse podcast. É, ou mesmo no YouTube, se a gente conseguir fazer o que a gente está pensando, né? É, de também gravar o vídeo. Então a gente vai dar um, um oizinho aqui para o vídeo. Se você está ouvindo, vendo... No YouTube, você pode ver que esse é o primeiro podcast em vídeo que a gente está fazendo. É uma nossa, uma tentativa nova, né? A gente conseguir também alcançar outros lugares. Mas hoje é a primeira vez que a gente grava ao vivo e presencial. Né? Então esse, esse é o primeiro podcast que a gente grava no mesmo lugar é, com o nosso convidado. Então, é, já, já dou um, um oi aqui, né? Para o Lucas, né? Oi, Lucas, tudo bem? Opa aí, Rogério. esse é o nosso voz de locutor, nosso convidado de hoje, o nosso irmão de comunidade, né? Comunidade nos Passos do Mestre, que promove esse podcast. Né? E o Lucas é um dos irmãos de comunidade, um dos irmãos mais velhos também, né? A gente está há mais. Quanto tempo está na comunidade, Lucas? 2012. 2012. 2012.
1: Agora tem que fazer as contas. Mas aí tu faz as contas em <risos> casa, faz, faz as contas. 2020 teria oito? Nove anos. Nove anos. Nove anos. 9 anos. Ah, 9 que anos.
0: Beleza. Ano que vem tem festa de dez, então. Olha aí, hein? Olha aí. Que beleza. Sabe que eu e a CC fizemos 15 esse ano? Olha aí. E a CC diz que a gente ia ter que fazer um galeto dançante. Né? E aqui na, nas paróquias de Gravataí, onde a gente, de onde a gente veio, toda, tudo que era festa era galeto dançante, né? Era, era uma festa com galeto e tinha música depois, tinha baile depois. Então, a gente chamava de galeto dançante. E a SC diz que a gente tem que fazer um galeto dançante para comemorar os 15 anos. Mas chega de conversa, né? Hoje a gente está aqui para fazer esse podcast de uma maneira diferente, presencial, o Lucas está aqui comigo e a gente está gravando esse podcast é, para falar de nós, para falar da vida, mas também para trazer São José como um exemplo de vida, né, que é a intenção desse podcast, da gente é, trazer essa, essa intenção, né, São José é o da comunidade, um do baluarte da comunidade, e fala muito a nós, e esse ano que o Papa traz o ano de São José, né, é, declara como antes São José, a gente tem feito esse esforço de falar um pouco mais de São José e trazer a nossa vida, né? trazer como São José é, toca a nossa vida com seu exemplo, é, como São José vai é, intercedendo por nós, né? e como o seu exemplo vai é, sendo aquele, aquele espelho também de santidade, de vida, para que a gente possa viver. E hoje é, o convite para o Lucas, porque o Lucas... É, Vou te apresentar aqui, né? Depois tu te apresenta tá. melhor, né? A gente não combinou isso. Mas o Lucas é pai de três, né? Da Clara, da Cecília e do Joaquim, que eu sempre troco o nome, eu sempre digo que é o também, <risos> mas o pai do Joaquim, né? Casado com a Vanessa, também da comunidade. E, e eu tenho certeza que esse tema que a gente trouxe, que é um, um trechinho é, da carta uh, pátria cord que o Papa lança, né, o ano de São José, e no número 5 ele diz assim. É, que São José é o pai com coragem criativa. Então sempre que eu penso em criatividade eu sempre lembro do Lucas. Então eu sempre lembro de ti, né? Estou falando né? Tô com os irmãos aqui que nos escutam. Mas sempre que eu, que eu ouço criatividade eu sempre eu sempre lembro de ti porque tu sempre tem muitas ideias, tem uh, como cuidar das crianças, como uh, uh, rever coisas de casa, como uh, criatividade financeira também. Se der a gente fala aqui também. Mas essa criatividade, essa paternidade com criatividade. E é isso que a gente pode falar hoje aqui, né? Então, trazer a nossa vida, a exemplo de São José, que a gente pode ir conversar, né? Hoje, o nosso podcast é esse, esse, esse tema, falar da criatividade, né? dessa paternidade criativa, mas trazer a nossa vida, trazer o nosso exemplo. E assim, é, não repara que a gente é tosco mesmo, mas a gente quer, quer compartilhar um pouco da nossa vida, aquilo que o Senhor tem feito conosco também. Então, seja bem-vindo Lucas ao podcast.
1: Ah, legal, obrigado Roger. Obrigado também pela, né, pela, pela tua colocação. Assim, eu fico pensando, né? Logo no início da carta, o, o Papa ele já trazia para nós também um dizendo que a criatividade ela vem de cima, né? Ela vem de cima. Então é interessante também enxergar é, esse o retorno, né? Este feedback, porque é, às vezes a gente se enxerga tão miserável, né? Nas coisas, né? com, com as nossas dificuldades, as nossas limitações. E quando o irmão dá um feedback assim para nós, a gente percebe, ó, tem alguma coisa que Deus está fazendo em mim, uhum. né? Alguma coisa dando certo, né? Nesse caminhado, que às vezes não parece não que está dando certo. É, né? Às vezes a, a, a criatividade, ela não é tão visível, uhum. né? Como a gente gostaria que fosse, né? E ela precisa ser um exercício constante, uhum. né? Para que a gente consiga enxergar, enxergar também que ela vem de cima, né? Uhum. E... e... E eu acho que a gente já começa aqui. Vamos começar, é que... já começamos. <risos> perfeito, perfeito. Eu gosto, nesse tópico que o, que o Papa trouxe sobre a criatividade de São José, eu gostei muito assim que ele inicia falando né, de acolher a própria história. Uhum. Né? Que a pessoa que é criativa, além dessa criatividade vindo do céu, né, não, não, não é uma coisa tão... É, própria, nossa, né? A gente tem uma sensibilidade à criatividade, uhum. mas a criatividade vem de Deus. Uhum. Ela ela precisa acolher a própria história, ela precisa entender a sua, a sua realidade, né? Para que tu possa ser também mais humilde em poder aceitar as adversidades da vida, uhum. né? Então, esse acolher a história é tu conseguir se identificar como uma pessoa miserável, uma pessoa que tem suas dificuldades, né? e que tu não consegue fazer tudo perfeito. Uhum. Né? Porque a criatividade, ela surpreende a gente, porque ela é algo que ultrapassou a nossa própria expectativa, uhum. os nossos próprios conceitos, a nossa própria, nosso próprio planejamento. Né? Ela vai além, né? a gente planeja uma coisa e acontece alguma diversidade que quebra esse planejamento e a gente precisa é, ser inspirado por algo, algo maior para... Uhum entender o próximo passo que precisa se dar, né? E essas, esses insights, né? Essa essa capacidade, ela é um exercício constante, né? Uhum. De, de proximidade até eu diria, né? De proximidade assim com, com com Jesus, né? Uma proximidade constante, né? E que precisa, vai ter muitas quedas, né? Eu, eu enxergo bem pelo que é, tu tava falando o feedback, né? Bah, uhum. né? Eu, bah, mas olha eu acolho, né? Eu uhum. acolho, mas às vezes eu fico com aquela impressão, pá, mas eu, né? Tem tanta coisa que eu ainda preciso, né? Uhum. Que eu ainda preciso para, é porque passa por várias dimensões, pela dimensão familiar, pela dimensão financeira, mas daí também tem dimensão social, dimensão, uhum. né? Com, da minha própria intimidade com Deus, uhum. né? Que vai adentrando essa a, a necessidade de criatividade.
0: Uhum. Sabe o que tu falava antes ali? É, sobre aqueles planos, né? Porque a gente vai fazendo os planos, né? Na nossa vida, por mais que... Ah, eu não sou uma pessoa que planeja muito. A gente pode dizer assim... É, pode ser que eu estou sempre pensando alguma coisa, sempre planejando alguma coisa, lá. Planejando a minha semana. Então, chega domingo, eu e minha esposa, a gente senta junto. E aí, como é que tá a semana? É, é sempre essa pergunta. E a gente para, olha o calendário e vai, e vai ver. Olha, quais são os compromissos que a gente tem essa semana? Então, ó, tem isso aqui tal tá dia, a gente tem... A gente geralmente deixa um dia livre para nós, né? Para a gente estar tá junto, assim, para fazer alguma coisa junto. Porque às vezes a gente, nessa pandemia que a gente está, a gente está sempre junto praticamente, mas um tem uma reunião, um está no quarto fazendo, uh, trabalhando, o outro está aqui na sala. Então uh, uh, a gente está junto, mas não está, né? Mas a gente deixa um dia. É, mas esse planejamento, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Mesmo que a gente, ah, não, eu sou muito bagunçado, não tem planejamento nenhum. Não, mas a gente tem uma expectativa, um plano, né? Aquela coisa. Ah, eu gostaria de trocar de emprego. Eu gostaria de ganhar mais. Eu gostaria de fazer tal coisa. Eu gostaria de fazer tal viagem. É, eu gostaria de... Sei lá, botar, Colocar os meus filhos na, na, na escolinha. Eu gostaria... Tem tantos gostaria que a gente tem e que a gente acha que não é plano. Mas fica só... Às vezes fica só na ideia porque a gente não bota no papel. Mas fica naquele plano, né? Fica naquele ideal, assim. E aí, quando não sai do nosso jeito... Opa! Quando não sai do nosso jeito a gente se frustra, né? E eu acho que esse é, esse é um ponto, assim, da criatividade, porque a gente vai uh, criando as nossas expectativas, os nossos planos, e que são bons, né? Criar expectativa nem sempre é bom, né? Porque a gente sempre vai... É bom que a gente tenha uma expectativa sobre nós, mas uma real expectativa, não uma, uma expectativa fora do nosso alcance, né? Tipo, ah, eu que vou, sei lá, eu vou ser diretor de uma empresa. Não, não é a minha expectativa, eu não quero isso, né? Qual é a minha expectativa? Então, tem uma, uma real... E aí tu falou algo muito importante assim, no início, né? Conhecer minha história. Conhecer quem eu sou. Porque daí eu consigo fazer os planos com o pé no chão. Porque senão eu vou voar né na, nas ideias. né E tem gente que é mais criativa do que nós ainda, né? Porque a gente é bem criativo. Né? Vamos, vamos pensar numa ideia, uma coisa que a gente tira muita coisa do papel. Mas tem gente que, é, que viaja às vezes, né? Então, se tu não sabe quem tu é e de onde é que tu vem... É, como mesmo o mesmo Papa fala, né? a gente vai viajar, a gente vai botar, não vai conseguir alcançar, né? Essas
1: Exatamente. Coisas. Eu estava pensando aqui, quantas vezes a gente se organiza para coisas, uhum. né? E a gente não pensa numa ordem até natural, uhum. né? Uma ordem até natural, nossa, né? E daí na organização, tu mesmo já tu colocou coisas é, é, inalcançáveis uhum. na tua na tua organização, Sim. né? Tu não consegue pensar em uma realidade diferente, uhum. né, porque, por exemplo, né, tenho, tenho filhos, se alguém adoece, a minha realidade mudou, uhum. né, então eu preciso me reorganizar, uhum. e eu até anotei aqui, né, a criatividade é, é a ordem sutil de Deus, né, Olhei. é a ordem sutil de Deus, assim, é, é aquilo que vai te dando, é a sutileza que vai dando ordem, na verdade, uhum. talvez trocar, inverter a palavra, uhum é a sutileza que vai dando ordem para a tua vida, né? E a ordem ela não é estanque, né? Não é uma coisa fixada. Né? Eu estou falando aqui, mas eu estou pensando em várias uhum, coisas que eu precisava. Vai falar, lá. vai ter que eu precisava que é, mudar nossa... aqui também, né? Porque é, é muitas coisas que eu preciso ouvir, né? Uhum. E Deus vai dando para a gente essa. Vai dando porquê para a gente se
0: escutar
1: <risos> Então é, eu fico pensando nesse sentido e de quantas vezes a gente frustrado já com as nossas, os nossos próprios Planos, com a nossa própria organização, a gente desiste de se organizar. Uhum. A gente desiste de dar passos mais, mais concretos, né? Uhum. E de enxergar que é, essas sutilezas, né, naquilo que não dá certo, são oportunidades para que a gente vá encontrando o ritmo da, uhum. da nossa vida também. Né? Encontrando a nós mesmos, né? De alguma forma, tu vai ter que se identificar né? a, identificar a tua limitação, a, aquilo que a tua realidade o momento que tu tá que tu vive agora e a partir disso tomar tomar decisões né e essa decisão criativa né que é, é muito semelhante às decisões que São José tomava né e ficar pensando né naquele José lá que era carpinteiro que tinha uma profissão sabia é, enfim né construir muitas coisas né e, com certeza Deveria ter planos para dar a Maria ali um, um espaço digno para ganhar o filho, né? Deve pra... ter
0: feito um berço,
1: deve ter bacana. Fe... É, aquela, aquela madeira sem prego, um
0: uh -huh. <risos> caixa perfeito que a gente vê nos vídeos na internet. <risos> assim, vídeo, de é.
1: Então, é e daí ele chega lá e ele tem um, uma graninha que ele guardou lá para pagar uma hospedaria. Chega lá, tá tudo lotado. O plano, eu tenho dinheiro, senhor. Eu tenho isso, é só, é só é só ir ali pagar e ter um lugar para minha para minha esposa ter o um filho, né? Não, o senhor, dá para ele uma estrevaria e ele tem que ser criativo lá de organizar aquela estrevaria para uhum. né, para que ali nascesse o filho de Deus, uhum. né, nosso Senhor e Mestre. Então, Tu imagina né, o que que... Pode... Podia desistir nessa hora, né? Podia falar, ah, não tem o que fazer, né? Vamos aqui na rua mesmo. Uhum. Não sei, né? Mas não, né? A, a criatividade, ela ultrapassa o nosso próprio planejamento, nossa própria, e ela reordena as coisas, né? Ela vai reorganizando as coisas na nossa vida.
0: Uhum. Interessante esse reordenar, porque a, a, o nosso plano, às vezes, é muito fora, né? Estou dizendo que o São José era, né? Sim. José era justo, né? Mas às vezes o nosso plano é tão fora que o, o, o aquele plano quebrado, aquela situação que mudou nos ajuda a reordenar, como tu fala, e para ir na essência, o que, que realmente é importante nesse momento, né? Porque às vezes, bom, trouxe o exemplo lá da doença, né? Bom, um dos meus filhos adoece. O que, que realmente é essencial agora? É essencial é cuidar dele, cuidar dos outros, porque os outros não fiquem doentes também, né? Dar o remédio na hora certa o que, que é o mais importante? Bom, agora o mais importante não é sair de casa, agora o mais importante é ficar em casa. E aí começa a reordenar para as coisas que são essenciais, aquilo que realmente é importante, né? Aí tu vai ver, não, se acontece um, uma doença, todas as outras coisas eram supérfluas. eu consigo ver que aquilo era superfluo, só não consigo ver, eu tenho um problema de, de, de conceito, né? Do que, que é o importante, o que, que não é. Mas uh, esse exemplo da doença é, é legal, assim, porque é legal, né? Não é legal. Mas é, é bom para a gente entender... Quando acontece isso ou, ou quando morre alguém, né? Sei lá, um final de semana, ah, a gente tem um plano de viajar. Ah, mas aí morreu um parente, morreu um amigo, morreu. O que, que a gente faz? A gente vai viajar? Não, a gente vai, vai lá fazer né? Fazer a nossa última homenagem, vai lá rezar, né? Vai no velório, vai no enterro, né? Se possível, né? Se, se é possível, né? Nessa pandemia. Mas a gente vai. O que, que é mais importante? O mais importante é a amizade, né? Que eu tinha. Né? mais importante é a família né? naquele momento então a gente precisa, a gente começa a pensar, não, o que é mais importante? Claro, é justo planejar um, uma saída, uma viagem sei lá, mas é justo também é, eu voltar para esse início. o que realmente é mais importante, entre duas coisas, né, entre viajar e ir num velório, por exemplo né? a gente que fala tanto de luto né? eu vou fazer um parênteses aqui, se você não conhece a casa de escuta conheça a casa de escuta, um lugar onde você pode ser escutado, né? onde nós cuidamos é, queremos ser um espaço de acolhida um para que possa a gente entender esses movimentos que nós temos na nossa vida, né? Que são os lutos, que são as perdas que a gente tem. Então, acesse o, o site da Casa de Escuta, né? Casa Não é patrocinado porque não precisa patrocinar a gente, né? Porque a gente <risos> também é na Casa de Escuta. Então, acesse a Casa de Escuta. Então, e, e, e sinta-se à vontade, né? Nessa casa. Mas a gente falava, né? É, quando a gente passa por isso a gente vê o que, que é o que, que é importante quando nós nos deparamos com a morte né, a gente começa a pensar o que, que realmente é mais importante na minha vida o que, que, que realmente é essencial né é, e aí a gente começa a pensar diferente começa a repensar a nossa vida né? é,
1: e eu estava pensando né a, até falar quando a gente fala de uma coisa assim bom alguém faleceu é, é uma coisa meio um pouco até meio óbvia né uhum. aquilo que precisa ter tem mais importância agora é, é acolher né, e ser presença. É, a, meu filho adoeceu. É uma coisa meio óbvia também. Mas existe aquelas aqueles outros pontos também que são é, sutis uhum, não são e óbvios. que exi, exigem de nós a coragem. Né, essa coragem criativa. Claro, é, é. Né, por exemplo, eu estava lembrando aqui é, logo que o, o, Roger, o Roger me convidou. Né, eu fiquei pensando Pô, como é que eu vou fazer aqui porque com as crianças, né, são três em casa, né, deixar sozinho com a, com a Vanessa, daí já vem as preocupações naturais, né, da minha realidade. Né? Então, também não posso fazer com que tu, todas essas limitações sejam sempre um empecilho para tudo, né. Mas aí surgiram alternativas, né. Ah, podemos fazer é, tal horário, né? Daí, ah, vamos fazer antes da reunião, né? Antes da reunião. Então até a Vanessa chegou a me questionar, tá, é, aliás, é, antes disso, né? Vamos fazer no sábado pela manhã, né? Daí a Vanessa me questionou, tá, mas não dá fazer antes da reunião? De repente fica mais fácil.
0: Uhum. As mulheres têm uma sutileza, né? né na exatamente,
1: Você exatamente, sabe? Tá e depois, mas hoje. é claro, é óbvio, ah, né? Então, só que daqui a pouco surgiu um novo contexto, né? Ah, vamos para minha sogra agora, que fica ali do lado da casa do Roger. Né? e vamos vamos levar as crianças para elas poder também conviver com os avós né tem espaço na no bah, ótimo né vou de manhã cedo para lá pô vou mandar um áudio Para o Roger aqui daqui a pouco fica melhor para ele né e ficou melhor Mas, pô, né? Né? Aqui, aqui e, então assim <risos> as inspirações elas mudam né conforme o tempo conforme a hora que vai acontecendo e falar não custa né só que às vezes a gente fica com isso retido para nós né a gente tem uma inspiração temos alguma, alguma. Algo novo surge e a gente não fala, não tem coragem de falar. E essa audácia, né? Audácia, do, né? santa audácia, né? Que a gente precisa ter, a gente não tem. E a gente não caminha por causa disso. Muitas vezes a gente vai passar mais trabalho para fazer as coisas, porque a gente não teve coragem de, de expor para fora a criatividade que Deus nos dá.
0: E que facilita muito, né?
1: Facilita. Que facilita muito. Facilita.
0: Porque isso é isso é, isso é muito legal Lucas, trazer porque é, é um exemplo concreto daquilo que é a criatividade a coragem criativa né é, quando tu me mandou a mensagem eu falei mano assim, preciso conversar com a Ana né a gente tem que sempre consultar as esposas nas nossas agendas mas também para para ver essa criatividade né e aí eu conversei com ela assim, ah mas é melhor a gente não chegar tão mais cedo para Porto Alegre Disse, ah, então fechou todas, né? E ela assim, ah, então eu também vou sair porque eu vou fazer alguma outra coisa. Aí disse, ah, maravilha. Também não vou importunar minha esposa que vai ficar aqui em silêncio porque a gente tem que gravar. Né? E, e aí essa essa coragem criativa gera muitos frutos, né? Ele gera frutos muito bons. E aí a gente consegue ver na prática aquilo que ah, é uma coisa tão sutil, tão simples, né? Que é a mudança de um horário por uma oportunidade, mas é que faz tão bem, né? A gente vai conseguir chegar mais cedo, né? Na nossa no nosso encontro comunitário hoje, e chegar mais tranquilo, não vai estar tá gravando, né, vai estar... Tá... Então, são coisas, são frutos pequenos que a gente tem que saber aproveitar e olhar para isso, assim, né. É,
1: e, e vão gerando, assim, essa... uma leveza na missão, é. até. As coisas ficam mais suaves, é. assim, porque quando a, a, alguma coisa está muito pesada, isso não é um fruto bom, né, é. não é um bom sinal, é, é algo... É fruto de Deus. Isso. É, é algo que... que que precisa ser reordenado e às vezes quando a gente enxerga um peso é, corremos o risco de logo de cara querer barra, é, não olhar para a raiz né para a origem disso né olhar para o resultado né final ali então ah então não faço mais essa missão né
0: não é para mim
1: então não é para mim Aham, né porque mim. é pesado, eu me sinto eu me sinto nervoso aqui na frente uhum. da, da, da câmera né? tenho não, não é para mim, não é para mim. Eu falei errado, gaguejeiro, ah. né? Então fugiu do que eu tava eu queria agora sair, né? Como um grande ator, que sei lá, é. É, radialista, né? Eu só que não é a minha realidade, né? Estou aqui para falar um pouco da, da nossa história. Então é, é essas coisas que podem, que é, batem de frente com as nossas expectativas também, Porque a gente tem que ter sempre essa, esse cuidado também para não acabar pesando algo que não é pesado, né?
0: Uhum. Não deve ser pesado, né? Essa essa leveza na missão sempre é necessária, assim, porque senão a gente sempre vai levar não só a missão, mas a vocação como um fardo, né? É um fardo, né? E a gente vamos pensar um exemplo simples que é da oração, né? A gente tem um compromisso de oração de manhã, pela manhã, né? É, somos chamados a isso mas às vezes tem um dia que desorganiza, que eu ou acordo mais tarde, eu tipo não viu não viu o despertador, ou um filho acordou no, no meio da noite e eu me desorganizei e aí eu não consigo rezar, eu, né? Acordo na hora da reunião, vou pensar assim na hora do trabalho, tem que conectar aqui, né? Agora tudo home office, né? Já tá dentro do trabalho, né? Isso, isso também é uma coisa ruim, né? É separar o lugar, né? A casa e o trabalho. Hoje a gente tem que pensar muito assim. Eu trabalho home office há bastante tempo. E eu tenho que sempre me lembrar que eu não moro no trabalho. Por mais que eu more no trabalho, né? Porque é só levantar o computador que eu já estou conectado no trabalho. Mas eu tenho que lembrar que tem um limite. Que eu tenho que cortar esse limite. Tem horas que eu tenho que desconectar e entrar na minha casa. E voltar para minha casa, né? Então, só um, um adendo, assim. Mas me desorganizei. Que eu não consigo rezar. E aí... Só que o meu plano de santidade, meu plano vocacional era todo dia às seis horas da manhã, acordar, rezar meia hora e depois rezar o terço, né, bem rezado, é, meditando os mistérios né, pela manhã, como se a gente conseguisse é, é, né, fazer tantas coisas pela manhã é, e, aí depois e aí depois tomar um café e aí depois tomar um banho e depois ir para o trabalho. Às vezes a gente tem um idealismo na nossa vida, que bom se você consegue conseguir fazer isso, mas... É difícil, é muito difícil, né? Às vezes é, é acorda, bota um café para passar, né? Olha eu só, eu falando de café, né? Eu que estou <risos> aqui tomando um café. Olha aí, é, Já acabou o meu, inclusive. É, mas tu tem que fazer, tu tem que, tu tem que ter uma criatividade. Bom, acordei me atrasado, o que, que eu vou fazer? Bom, eu vou escolher rezar, mas eu posso botar um café primeiro a, a passar para eu poder me acordar. É, o Senhor nos dá o café para nos ajudar a ter mais atenção para acordar. né? A gente tem que pensar nisso. Como é que eu vou fazer agora? Ah, atrasado. Não vou rezar? Bah, não dá tempo. Né? Tenho um compromisso agora. O que, que eu vou fazer? O que, que é mais importante nesse momento? Bom, se eu puder só ler a palavra... Eu não estou aqui chinelhando, né? Eu não, eu não quero que... Porque isso não é a rotina. Tipo, ah, vou chinelhar toda vez e vou ler só a palavra. Mas assim, bom, meu filho ficou doente... E eu acordei e não consegui rezar. Ele já acordou, tá chorando. O que eu vou fazer? Bom, não consegui nem pegar a palavra. Bom, então reza com ele. Faz essa oração cuidando dele, né? Assim como São José, como Maria faria, fariam com Jesus doente, né? É, a gente precisa entender os movimentos também na nossa vida. Então, é, claro, pode ser que isso seja sempre uma preguiça minha, né? Eu não consegui acordar para rezar, pode ser que seja uma preguiça, pode ser. Mas quando é uma coisa que sai do meu controle, ou às vezes assim... Ah, é entrevisto o que aconteceu. ah não vi o despertador, estava muito cansado. Trabalhei muito no, outro dia, no, no dia anterior. A gente é humano, e como tu falava no início, a gente tem que saber nos conhecer, né? Saber os nossos limites. Às vezes a gente tem que trabalhar até um pouco mais, né? Tu trabalha com informática também, né? A gente, às vezes, vai precisar... Tem tempos que vai trabalhar um pouco mais. E vai estar mais cansado. E aí, naquele dia, eu não consigo rezar. E aí, o que, que eu faço? Ah, então... Eu só tenho cinco minutos para realizar. Ah, eu tinha preparado meia hora no meu plano aqui de vida, né? Na minha tabela de horários, linda que eu fiz, que eu nunca consigo cumprir, tinha meia hora de oração e eu não consigo. Mas eu tenho cinco. Ah, bom? Lê a palavra, né? Pede o Espírito Santo. É, é, pelo menos, tenho cinco minutos? Então, usa bem esses cinco minutos. Faz uma meditação, pega um ícone, sei lá, acende uma vela. Pega a palavra que é principal para principal nós. Não consegue ficar muito tempo. Aqueles cinco minutos. Aí, estou rezando. Né? Eu vou, vou trazer um exemplo é, das famílias com os filhos. né? Bah, hoje vai dar certo. Vou rezar. Pega, pega o dia de oração. Começa a oração. Está lendo o evangelho. Aí, a palavra do Senhor. Né? Terminei de rezar. A criança chora. Alguém vai ter que ir lá. Acudir, então, a primeira coisa que... É, eu tenho certeza que às vezes passa no nosso coração, é... Ah, Senhor, mas eu tava aqui contigo. É, mas também com teu filho. Agora, o teu chamado é ser família, então o teu chamado vai lá. Depois, se tu pode, volta à tua oração, né? Mas tem uma coragem criativa agora de no espírito... Ah, Senhor, que essa palavra se cumpre em mim e vai atender, né? É, e tantos outros exemplos que é, tu quiser trazer também. Mas que a gente não, não fique escrupuloso, né? Ah, não, eu só tenho cinco minutos.
1: Ah, então eu não vou rezar. Então eu não vou pegar nem
0: a palavra. Ah, nem quero saber.
1: É, tu, tu ia falando, eu ia lembrando de uma frase que o Padre Cauê me falou uhum. essa semana, que é que é o ótimo inimigo do bom. Uhum. Né? Então, tipo... <risos> o ótimo, o ótimo <risos> é inimigo bom. do bom. Porque primeiro a gente tem que fazer as coisas pequenas, para depois a gente ser responsável pelas coisas grandes, né? Então, claro que eu gostaria de ter uma vida mais contemplativa, eu gostaria de poder Assim que aconteceu uma alguma alguma coisa assim imprevisto, né? É, eu gostaria já de olhar para aquilo e poder ter uma, uma criatividade imediata, né? Poder ter uma inspiração imediata para aquilo, contemplar. Mas eu não consigo, eu não sou assim, uhum. né? Isso às vezes me frustra também, né? Nesse sentido. E eu ia trazendo na minha direção espiritual assim que a, a minha dificuldade de de retomar o meu dia no, no, no final da noite, né? Uhum. Enfim, por causa da, da minha realidade atual, né? E eu e é interessante tu, tu conseguir se enxergar quando tu não tá conseguindo dar passo, quando tu tá travado, uhum. tu tá tendo esforço para tentar, é, tu tá realmente tendo esforço para tentar mudar aquilo. Ah, não tô conseguindo de manhã, vou tentar um pouco mais tarde. Bah, Daqui a pouco tu já tentou de manhã, tentou de tarde, tu não consegue mais enxergar. A gente está tão inserido, às vezes, dentro da, de um contexto, às vezes, de uma preocupação, que a gente não consegue mais dar conta sozinho. Então, é necessário também a gente enxergar que a gente, quando a gente precisa de ajuda. Uhum. Né? E saber com quem compartilhar isso. né, com quem, é, Para quem tu vai levar. Né? É, porque, às vezes, a pessoa que está olhando de fora ela vai te ajudar bem mais. Né? A mesma situação da Vanessa. Falei para a Vanessa, a Vanessa já, pô, mas porque não faz? Quem tal? sabe
0: faz tal... É, é, é.
1: puxa. Né? Tem que estar com o coração aberto também para receber. Né? É verdade. Né? Eu não tava conseguindo fazer né, minha, minha revisão diária ali. Toda noite o padre falou, faz meio-dia também. Faz de noite meio-dia. Né? Uma hora tem... Porque na... porque isso é muito importante eu olhar pro meu dia hoje, enxergar assim, Pá, olha, isso me ajuda a acolher colher a minha própria história. Porque quando acontece uma uma adversidade, né, na minha vida agora, ela já faz parte da minha história. E daí o que vai acontecer depois, né, vai passar por mim, né? Por mim, né? E daí eu tenho que me abrir para acolher aquilo que Deus tá me dando ali, uma criatividade, uma inspiração. Ou querer fazer sozinho e, enfim, né, fazer de outra forma. Então, essa essa capacidade de, de reconhecer a própria história não é fácil, né? Não é uma coisa assim tão barbadinha, né? Tu tem que ter o exercício de estar tá olhando para tua própria história agora. Né? É, para mim é muito importante, né? Eu cada vez que eu, quanto mais eu não faço né, essa uma revisão diária ali de como foi meu dia, né? Bah, Briguei com as crianças, fiz o que eu não queria fazer, né? Agir de uma maneira que eu, eu, vou, eu vou me permitindo ser pior ainda, né? Vou me permitindo ser pior ainda, né? Não reconhecer o que, o que eu tô, aonde eu tô errando. E, e daí, a, a, além disso, também permitir que daí vai. Vire uma bola de neve. uma né? bola de neve, exatamente. Uhum. Exatamente. Então, o quanto que é importante também a, a gente reconhecer quando precisa de ajuda? Uhum quando precisa falar com o formador, passar para a direção espiritual, né? Aquilo que que a gente é, a nossa, é, porque é difícil da gente ser objetivo quando a gente não consegue enxergar a própria história. Sim. Eu não vou conseguir, né? Falar para ti como é que eu estou me sentindo, Roger. Né? Eu não vou conseguir expressar ali. Talvez tu pescas algumas coisas, né? Né? Porque a gente também não consegue esconder tudo, né? A gente percebe que quando o irmão está que ele não está não tá bem, né, uhum. e que ele também não está conseguindo se expressar. Uhum.
0: Né? Gente, é, é perceptível, né? E, e isso é muito interessante, Lucas, porque isso abre um isso abre um leque muito grande de criatividade, né? É, aqueles irmãos que são formadores. A gente sempre às vezes conversa sobre a formação, não sobre as pessoas, ó, mas sobre é, aquilo que a gente. Olha só quem sabe a gente pode mudar isso, né? Essa semana a gente fez uma mudança de horário, uma sugestão de mudança de horário da oração comunitária, né? que estava no horário, a gente antecipou meia hora. É, para quê? Bah, porque a gente tá vendo que alguns irmãos se atrapalham depois, ou antes, a gente vai... Bah, quem sabe a gente pensa, repensa, porque nada é tão fixo assim que não possa mudar, né? E, e esse pedido de ajuda que tu fala, assim, é, tanto para o formador, como diretor espiritual, para algum irmão mais velho da comunidade, né? falando aqui vocacionalmente, isso é muito importante... Porque às vezes a gente sempre tem esse coração que acha que a gente está sendo julgado, né? Porque a gente julga tudo, né? A gente olha uma situação e julga. É, é, uma vez eu ouvia sobre, sobre formação, é, sobre os julgamentos, né? Porque a gente às vezes tem um coração muito julgador, a tá? A gente vê uma situação e está julgando, né? Você que está escutando esse podcast está julgando a nossa história, está julgando os nossos comentários. E é normal, a gente está sempre julgando. Será que isso é bom? Isso é ruim? Ou, ou já julgando? Não, não acho que isso aqui, acho que não tem não faz sentido que esses caras esses dois aqui estão falando aqui, né? Estou é, perdendo meu tempo. É, é mas o julgamento é, a gente tem que ser é, não imparcial porque a gente sempre tem uma, uma opinião. Se a gente vê alguma coisa, a gente tem uma opinião. Se a gente, é, é difícil. Vamos, vamos falar sobre política. Ah, você tem uma opinião sobre a política atual do Brasil? Ah, não, não, não gosto. De falar de, não, você tem uma opinião. Só não quer expressar, né? É, a gente tem medo do julgamento. E aí a gente tem medo do julgamento dos irmãos. E que assim, quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive é, é, na igreja, vivendo essa essa fraternidade, a gente não precisa ter medo de ser julgado. É, ser julgado parece que a gente vai ser condenado, né? Mas assim, tantos irmãos que já passaram pela mesma situação, ou passam pela mesma situação que eu, quando eu partilho, quando eu abro a minha fraqueza, é ruim, né? Porque eu estou me mostrando... É aquela coisa assim, eu, eu mostro a minha feiura. E eu só quero mostrar aquilo que é bonito. Mas a vida comunitária é feita das feiuras. né Vou fazer um, uma frase de efeito. A vida comunitária é feita das feiuras. É feita das belezas, né das nossas vitórias, das nossas conquistas, né dos nossos frutos. Mas também das nossas feiuras, do nosso pecado. é Porque nós somos pecadores. É bom que tenha pecado? Não, não é bom. Mas a gente tem. E é assim se a gente não pede ajuda, a gente não se ajuda. Né? Eu não me abro ao outro. Pra... Se eu não vou na confissão e falo os meus pecados, né? eu não me dou a graça de ser curado daqueles pecados. Se eu não vou e falo para o meu formador a minha dificuldade, não, tá tudo lindo. Eu rezo todo dia de manhã, rezo o terço, meio-dia, de noite eu faço minha revisão de vida, vou na missa todo dia, né? é, sou muito piedoso nas minhas orações, aquela coisa do meu trabalho. É, quando a gente parenta muito o santo, a gente não é nada, né? não faz nada. Quando a gente é muito perfeito, ah, beleza, então só falta ir o céu agora, né? A gente faz um, uma estatuazinha tua, né? Vamos fazer um ícone, né? Mais bonito agora. É, não, não é isso. A gente tem que trazer, olha, ah, eu tô com essa dificuldade. Eu não consigo, eu não consigo. Mas eu quero. Quando a gente traz esse nosso coração humilde, que é tudo aquilo que eu falava no início, né? Se reconhecer. Ah, eu sou pequeno, eu não consigo. Sabe que ridículo? Eu não consigo realizar de manhã. Como é que eu faço? Me ajuda, né? É, aquele que olha sobre ti, aquele que tu tá partilhando, tu vai dizer, ah, Roger, quem sabe, então tu... Em vez de colocar tua meta de rezar meia hora, tu reza... Vamos começar com 10 minutos? Né? Tenta rezar 10 minutos essa semana. Ah, não, 10 minutos. Ah, não, 10 minutos é ridículo. não Nem vou começar com 10 minutos. Não, mas tu não reza 30, né? Então reza 10, tenta rezar 10, depois tu aumenta. Né? Essa criatividade de olhar... Ah, tá, mas quem sabe que tu troca tal coisa que tu tá fazendo? Não, mas, ah, mas eu tô fazendo, não sei... Sabe, a gente consegue conversar e, e a gente sempre tem esses insights, né? É tão chique a gente falar de insights agora, né? Meu trabalho novo agora é trazer insights pro, pro negócio, né? Ah, insights é trazer ideias novas a partir daquilo que tu tem. Então, eu vejo aquilo que eu tenho e trago coisas novas. Vamos pensar, fora quem sabe tu faz tal coisa. Quem sabe... É, no final de semana, tu traz as crianças para tua sogra para ficar, porque as, os avós gostam das crianças, né? Te ajudam, eles, já ajuda eles a dar uma animada né, na semana e ajuda vocês também a fazer, a gravar um podcast, por exemplo. Isso aqui não foi uma sugestão, isso gerou de vocês, né? Mas são tantas coisas que a gente pode gerar na criatividade e que a gente não gera porque a gente não partilha. Então é, é um negócio que uh, a gente precisa se humilhar, né? Nós precisamos nos humilhar, entender de onde é que nós vemos, da, da terra, né, do humus que a gente vem, da humilhação, para que a gente possa entender quem, quem a gente é e possa crescer na criatividade. né nessa...
1: Exatamente. É, a, 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 tu ia falando ali da humildade. né A, a criatividade ela exige né, a, a humildade. Ela exige. Tu precisa ser humilde para poder ser criativo. Uhum. Porque essa é a parte de reconhecer. Né, e ela tem esses dois viés, né? que é tanto para aquele que pede, né, se reconhece necessitado e pede, uhum. como aquele que reconhece uma necessidade e fala. Sim. Né? Uhum. Então, enxergar também assim, ah, nossa oração comunitária está boa, não está boa. O ah, que que isso, o que que vem ao meu coração? Uhum. Né? Ah, podia ser assim. Não, mas eu não vou falar porque teve uma formação que falaram que tinha que ser assim. Não é estanque. Pode ser que em alguma formação é, surja alguma fala de algo que a gente precisa de um ideal. De um né? ideal. Ah, a gente, olha, a gente precisa rezar 30 minutos e isso é um ideal, é o, o mínimo que a gente pode, é, que a gente precisa dar para Deus. Mas para mim poder chegar nesse mínimo, às vezes eu preciso dar um passo atrás, porque se eu não consigo, se eu estou patinando nisso, né, é, eu preciso falar. Eu preciso ter a, a coragem de, de mudar e falar, ah, eu vou para 10 minutos, ah, 10 minutos eu acho que é pouco. Não, daqui a pouco tu pode, partilhando, perceber que também não é uma, que tu pode ter uma outra alternativa. Uhum. Mas é, é essa coragem, né, de, de reconhecer que a, a criatividade, ela tem os dois viés, né, que passa por quem te fala também e passa por ti, né. Então, não é só tu. Porque se a gente acha que a criatividade vai vir só de mim, ah, então eu vou ter as ideias boas agora para minha vida e as opiniões dos outros não me afetam. Uhum. Não, ah, passa também, né? Eu posso eu posso ter uma ideia que eu acho genial e quando eu partilhar com o Roger aqui, ele, olha, eu tenho um olhar aqui um pouco diferente para te apresentar. O uhum. que que tu acha? Bah, se eu tiver coração fechado para aquilo, preso já na minha na minha, no meu plano, né, na, na, na minha organização, né, na, na, na minha expectativa que eu criei em cima de algo magnífico que eu pensei, pronto, eu já já me fecho para a criatividade, né. Muito Agora, bom. se eu permito dialogar mais ou daqui a pouco discordar do que o Roger me falou e expressar para ele, eu já me abro pelo menos a isso, né. Então, como como passa, né, a criatividade, né, que que essa a que vem do alto, né? ela passa por nós e passa pelo irmão também. Né? Não é uma coisa estanque, né? uma coisa parada. Ela não para nem nas próprias formações. Né? A gente tem uma formação que vai nos trazer uma questão do ideal, mas a gente não pode ser travado, né? ser engessado por causa, por causa de algo, de repente, que eu estou percebendo, estou tendo alguma ideia e não falo porque eu já, já me já me dei né, por vencido de, alguma, de algum conceito fixado, de algum plano. Que é ruim, né? Exato. É ruim. Exatamente. Então, é, é, é bem interessante falar disso, né? Porque é realmente um leque gigante, né? Falar uhum. sobre a criatividade.
0: Uhum. E a gente precisa se colocar, né? Eu acho que esse caminho de se reconhecer e se colocar humilde, pequeno e, e, e junto, né? É, eu sempre penso que é, não só o criativo é aquele que tem muitas ideias, mas o criativo é se deixar nessa coragem de se deixar tocar juntos, né? o se formar comunidade, porque o formar comunidade tem disso. Eu junto, eu, eu olho para a opinião do outro, eu, eu pergunto, eu questiono. É, eu tava, enquanto tu falava, eu estava lembrando daquela piada que sempre vem na, na, quando a gente está pensando em algum retiro, alguma coisa, que é a ideia de fazer um retiro chamado Porta Fidei. Né, você deve lembrar que quando o Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, escreveu o documento, um documento bem fininho, chamado Porta Fide, eu levei para a comunidade uma ideia de fazer um retiro. Ah, eu criei um retiro na cabeça, assim, maravilhoso, final de semana e tal, né? Outra época. E aí, não, fazer um retiro Porta Fide. E aí, esse retiro nunca vingou, porque nunca, porque não, não era algo que ecoava nos irmãos, era uma coisa que veio da minha ideia. E claro, às vezes pode, a gente tem, tem, tem muitas coisas que vêm do nosso coração e que ecoam no coração dos irmãos. Mas esse não, esse não ecoa em ninguém. E aí, sempre que tem alguma, alguma reunião, né, que a gente vai pensar alguma coisa e tal, alguma ideia, e aí sempre alguém que lembra ah, quem sabe o porta-filha aí do Roger sabe, é só a ideia é só minha. E aí, sempre e virou uma piada, porque se eu tivesse me fechado, eu não daria mais ideias, né? Eu não, eu não traria mais aquilo que, eu, aquilo que eu tô sentindo, aquilo que vem Aquilo que Deus inspira, ou até as minhas ideias loucas, né? Que às vezes podem ecoar no, no coração do irmão, e diz, não, mas não, eu acho que isso aqui é bom, acho que mas é, é, a gente tem que abrir mão das coisas, né? Mas os irmãos sempre reforçam, ah, e o porta e eu consigo brincar com eles porque eu não sou apegado, mas isso lembra o, o quanto a gente pode ser criativo e, e precisa ser aberto ao outro, a fazer com o outro. Esse retiro não vai sair, né? Se Deus quiser, não vai sair, né? Não, não, porque não é, 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 mas outros vão. Né? outros vão, e, e, e... mas a gente vai fazer junto, né? E esse, esse negócio de abrir-se ao outro, isso, uh... a gente começou falando de, de uh... coragem criativa, né? E a gente tá falando de tantas coisas que, que tocam isso, né? Que falam da vocação, que falam da oração, que falam do nosso jeito de ser, mais comunidade, né? Porque essa coragem criativa também forma comunidade, né? Forma quando tu falava né? Bah, eu tenho uma ideia aqui a oração, porque... Bah, eu acho que aqui não tá, não tá indo bem. Mas como é que eu posso... cara fala, né? Fala. É, o máximo que a gente vai receber é como porta -file. não Mas não, bah, eu acho que, acho que não. Mas... E acho que sim. Por que não, né? É, então, a gente tem que estar sempre se colocando. Sempre participando, né? Aquela assim... Ah, eu, 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 eu tô junto. Não, mas participa, né? Faz junto, né? É aquela coisa... Que a gente sempre brinca com, com os pais, né? Ah, a gente. Às vezes a gente vê as situações, né? É, tristes, né? De, de ver uma família assim, com os filhos, por exemplo, né? Um exemplo, né? A, a, uma família com filhos e a mãe é que corre atrás das crianças. É só a mãe. O pai, o pai fica sentado, né? Só olhando, só observando, assim, tipo, não, não, não toca, né? Vai numa festa de aniversário, quando tinha as festas de aniversário aberta, né? Então, quem tava correndo atrás das crianças era a mãe. É só a mãe que corre atrás. É só a mãe que dá a bronca, mas uh, aí o pai vai lá e ajuda, né? Ajuda, ajuda. ou aquele uh, casal que recém-casou, né? Estou é, trazendo que é a situação de todos, né? Aquele aquele casal que rec, é recém-casado e a esposa vai ah, fulaninho não me ajuda, não? Mas não é para ele te ajudar, não é para ajudar, não é para ele fazer junto, né? O casamento é fazer junto. Os filhos fizeram juntos, então cuidem juntos, né? É, então é tão bonito quando a gente se preocupa com isso e eu vejo isso que é, quando a gente está é, entre as famílias tem um cuidado sobre isso, né? É, os homens não ajudam, eles fazem juntos eles
1: fazem, né?
0: Isso. Então, é, por quê? Porque se coloca caminho, entende o que é o ser família, né? Então a comunidade também é esse. Ah, eu vou ajudar, não, não, tu vai fazer junto, né? Às vezes, ah, eu sou, mas eu sou novo na comunidade, eu entrei no passado, não, mas faz junto, tu constrói junto, cada um. É, tem aquela imagem, assim, cada um é, é um tijolinho, né, que vai construindo a nossa, vai construindo a comunidade. E se eu não coloco o meu tijolo no lugar, se eu não coloco a minha, a minha vida, né, em movimento, eu não formo comunidade.
1: E exige, exige essa coragem, né, essa coragem porque fazer junto, tu, tu tem que ter coragem uhum. para se... É, como é que é? A palavra me fugiu agora, mas para se indispor. Uhum. Né? Tem que é. ter coragem para se indispor. Posso vou ter que e cuidar das crianças, eu vou ter que deixar aqui de beber meu copo d'água, né? <risos> vou ter que deixar, sei lá, de ver meu futebol, de fazer. Eu vou ter que renunciar, né, a um direito meu, né? Ou, ou se eu vou ter que fazer junto, eu vou ter que fazer também do jeito da outra pessoa. Eu vou ter também que abrir mão de algumas coisas. Vou ter que conversar. Vou ter que, é, daqui a pouco, não vou concordar com alguma coisa. Vou ter que falar. Né? vou ter que expressar e a pessoa não vai concordar comigo e a gente vai ter que ter um, um, uma conversa um dr ali uma discussão <risos> é, normal, é né? então então e daqui a pouco para que isso possa entrar numa sintonia uhum. né porque se não sempre vai ter um ponto que vai estar tá desintonizado né uhum. e que daí ninguém toca nesse ponto porque Aqui não, não não aqui é
0: da briga
1: aqui não pode não, tá bem né? certo. Aqui não pode, não aqui, aqui precisa. Aqui precisa. <risos> aqui, aqui uhum. precisa, né? Precisa. Então, eu eu estava lembrando assim, no, no, talvez não tenha tanta ver assim, mas são as uh, as curas que Deus vai fazendo também através da, da própria criatividade, né? A gente vai perce, percebendo logo que eu antes de casar teve o chá de panela. E daí fizeram uma entrevista comigo para apresentar para a Vanessa lá, e ela lembro, responder. E daí teve uma que eu respondia assim para a Michelle, né? Ah, o que, que a Vanessa menos gosta de ti? Daí eu falei, ah, é que eu sou um pouco incisivo. E daí, a, me percebeu na hora e falou, você é teimoso, né? E eu, é, eu sou teimoso. <risos> até para dizer, é dizer que eu era teimoso, eu, era, eu tinha dificuldade, é, né? Eu tinha dificuldade. Daí, chegou lá no dia e ela acertou na, na mosca, né? Falou, ah, eu não gosto porque ele é um pouco teimoso. E isso ficou muito forte, muito forte, né? E era uma realidade minha, né? Eu me deparei com essa realidade. E daí, só que daí eu, eu comecei a me proibir de ser teimoso. Só que não é isso, não entendeu? É isso. Não é isso, porque a teimosia também ajuda a levar a Vanessa para o céu, uhum. né? Em alguns pontos. Uhum. Então, é, qualquer coisa que eu fazia, ah, você é teimoso, né? Uhum. Poxa, e eu realmente, eu personifiquei essa teimosia, que eu não poderia ser uhum. teimoso.
0: Ruim,
1: né? é. E daí faz um ano aí, hein? Olha, depois de cinco anos de casada, <risos> eu comecei a ser mais teimoso com a Vanessa de novo, sabe? Mas não, não tem uma teimosia é, qualquer, né? Eu, te, eu tenho naquilo que eu percebo ser algo, né? Tem uma inspiração ali, ó. Oh, isso não me parece é legal, é, não Não parece ser interessante para nós isso. Ah, mas por quê? Eu não sei explicar às vezes, eu né? Sentindo que não... Eu tô eu estou tentando verbalizar. Então a gente vai elaborando junto isso. Também não posso, né? Ser teimoso por uma coisa que eu não consigo explicar, Sim. né? Mas no sentido de que, poxa, eu preciso elaborar. Por que que isso não tá me, não está suando bem aqui para mim? por que, que isso não tá suando bem, né, eu preciso falar, preciso falar também, olha, eu tô vendo que se a gente fizer desse jeito, pá, não me soou bem, sabe, parece que vai ser um dia que vai ser mais corrido tal, daqui a pouco tu vai prestando atenção naquilo, tu vai olhando para os fatos, pra tua história, para aquela realidade e pô, tu enxerga o porquê que tu tava, então Deus também nos dá essas pequenas inspirações, é, diante das da circunstâncias, das opiniões, da, da, e a gente precisa expressar isso, né?
0: E nós homens tem essa, temos essa dificuldade natural de, de nos expressar, né? É, porque a gente precisa, geralmente para nós é mais concreto as coisas, né? E se expressar às vezes é, é mais das vezes é sentimento. Ah, eu tô sentindo isso. Eu não estou me sentindo bem. É, e geralmente os homens têm essa essa falta de clareza com os sentimentos. Né? A gente poderia fazer, podemos fazer um podcast yeah. só sobre sentimentos. Né? É, porque a gente não tem essa clareza. Em nós mesmos, né? Por isso que nós temos Ah, eu tô sentindo que isso não vai dar certo. Mas eu não. Ah, mas aí as mulheres vão perguntar, mas por quê? Ah, eu não sei, eu não sei explicar, né? Mas eu sinto que. Aí se eu começo a parar, e aí começa a olhar para mim, aí eu começo a identificar algumas coisas, né? Com esse trabalho de, de se conhecer mais, né? E de deixar o outro. É, e até mulheres nos ajudem a, a, a expressar os nossos sentimentos né, porque é necessário, né, a gente precisa disso, né, senão... Precisamos. É, é o sentimento onde a nossa conversão precisa acontecer lá no mais íntimo, né, onde nós sentimos as coisas, né, no nosso sentimento. Né, a gente precisa converter não só a, nas nossas atitudes, mas também colocar nosso, nosso nossa intimidade convertida. Né, gente, é, é, converter o nosso sentimento. Né, é Onde nós... É, não converter, de mudar o nosso sentimento. Porque a gente está sentindo raiva, a gente vai dizer que está sentindo feliz porque, ai, não é santo sentir raiva. Não, Jesus também sentiu raiva, sentiu, né? É, teve, se irou, né? Lá na, na, quando viu os, os vendilhões no, no tempo, né? Foi uma vez, né? Mas também ele sentiu isso. Então, por que, que não é santo? O santo é aquilo que eu faço, né? Ou, ou eu faço ou não faço com o meu sentimento. Mas já estamos entrando em outro assunto aqui, de outro podcast, né? Vamos deixar para é. o podcast que dá para um não falar sobre
1: sentimento. É, eu tava, eu, eu penso assim, né, que a gente às vezes percebe às vezes um irmão, né? Um irmão que tá pode estar tá um pouco mais abatido, pode estar tá afastado, uhum. né? E daí talvez a nossa a nossa primeira impressão vai, bah, esse aí tá afastado da gente, né? Uhum. Mas daí eu também lembro daqueles daqueles amigos que levaram o amigo na maca.
0: Uhum, sim. Né?
1: E o Papa comenta assim, a criatividade deles, de, bom, não tinha como alcançar Jesus. E, eles poderiam ter falado assim, olha, tá com o um cara ali na maca, olha, hoje não vai dar.
0: Tem muita gente aqui. tá, tá lotado.
1: <risos> entendeu? Uhum. Lotaram o pub ali, não não uhum. tem mais, entendeu? Não, eles foram lá, tiraram as telhas uhum. e desceram. E daí, tamanha foi a criatividade que Jesus se compadeceu deles. Você deles, né? Você é, uhum. E daí, né? A por uma ativação à fé dos amigos. Uhum. Ele salva aquele que estava paralisado, uhum. né? Então, então assim, qual a nossa postura, né? Uhum. Quando a gente enxerga às vezes um irmão na queda, a gente percebe, né? Percebe. A gente tem essa criatividade também, né? Daí, tá, talvez aqui também, né? É, é, a quem hoje conduz, né? Os formadores, né? Essa, essa capacidade criativa de conseguir conduzir até Jesus, né? Aquele que está paralisado, aquele que está é uma é uma criatividade que exige mais do que olhar para nós mesmos, né? Para nossa só para nossa realidade, mas daí a gente começa a olhar também para a realidade do outro, né? Mas só consegue fazer isso quem olha quem, quem olha para si. si, né? Exato. Quem consegue reconhecer em si a sua a sua realidade.
0: Sim, isso aí. Não consegue olhar para o outro enquanto a gente não olha para nós mesmos, né? Aquela coisa assim, eu, eu só consigo ver no outro o meu defeito, porque é o que eu consigo ver em mim, né? Mas Sim. eu consigo também ajudar o outro quando eu consigo perceber as coisas, os passos que eu dou, né? As renúncias que eu faço, e aí a gente vai vendo no outro. É... Mas, Lucas, muito bom o nosso assunto, assim. É... A gente poderia falar muito mais sobre outras coisas, a gente pode até deixar aqui registrado para a gente fazer outros podcasts e falar sobre, sobre sentimento, sobre vida financeira, né? A gente até pensou em, em falar sobre vida financeira, só que não deu tempo, a gente já ocupou o um tempo desse podcast aqui é, todo. Uh, e eu acho que é legal também, enquanto falava, né? a gente falava do, dos homens aqui, vamos trazer mais, né? vamos trazer os outros irmãos de comunidade para falar juntos, fazer um mesão, assim, para falar sobre isso, porque... Isso é muito interessante, trazer a nossa experiência, que eu acho que não porque a ah, nossa experiência é melhor, né? Mas a nossa experiência pode ajudar muitos irmãos, pode ajudar muita gente, né? Não só os homens, né? Mas as mulheres também. Né? A gente fala aqui de São José, mas daqui não é um podcast é, machista, né? Que só tem homens, né? Sim. Mas é, daqui a pouco também vamos fazer uma. Vamos trazer as gurias aqui para falar com a gente, né? É, e, e, e trazendo a nossa partilha que a nossa partilha é aquilo que nós já vivemos aquilo que nós já passamos, já sofremos já, já vimos a formação que Deus faz em nós, que possa ajudar mais irmãos, né? possam se aproximar mais do mestre a partir de São José, que São José possa ser esse intermédio aí que, que nos ajuda a caminhar, nos ajuda na criatividade, nos ajuda a nos reconhecermos quem somos, para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos Amém. Amém. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua disponibilidade. E foi, foi muito legal a gente conversar aqui e que a gente possa repetir muito mais vezes esse nosso podcast aqui. E que esse podcast possa chegar a mais lugares, né? Então, é, se você está escutando pela primeira vez, tanto no YouTube, esse é o primeiro que está indo no YouTube. Então, divulga, divulga, convida outras pessoas, manda para quem está precisando ouvir isso, né? Manda para quem não está precisando também, porque às vezes a gente consegue alcançar pessoas que que necessitam e a gente não sabe, né? Também no, no Spotify que a gente tem colocado as quartas-feiras tem mais é, episódios é, dentro do, do Spotify, então você pode acessar no Spotify outros episódios e pode é, acompanhar o nosso conteúdo também, certo? Siga as páginas da comunidade no Instagram @nospassosdomestre no Facebook facebook.com/nospassosdomestre é, e a Casa de Escuta, como nós falávamos bem no iníciozinho lá, um lugar de escuta onde nós queremos te escutar uma missão é, da comunidade nos Passos do Mestre. Você pode, no Instagram, acompanhar pelo arroba casa de escuta. É isso, né, Lucas? Vamos, eu botar,
1: não... aqui vamos isso, botar aqui na tela. Isso, vamos botar na tela é, aqui é embaixo. Casa, que...
0: Pesquisa a Casa de Escuta no Instagram que vai achar. É que tem um underline no meio ali, eu não lembro onde é que é. E no Facebook, no Facebook Casa de Escuta Santa Maria Madalena. Ou... E aí eu diria que, mais importante, olha o nosso site, né, casadescuta.com.br. Entra lá, o site é novinho, a gente acabou de lançar. Tem, tem material sobre luto, né o que é o luto, é, para que você possa ajudar. Nós temos, dentro da Casa de Escuta, muitos serviços né, que, possam, que podem te ajudar é, no momento que você está passando, ou alguém. né Porque nessa pandemia, com certeza, a gente é, ou está sofrendo de alguma perda, ou nós temos alguém próximo, com certeza a gente conhece alguém, né? Então, é, site é, www, não precisa digitar o www, né? eu sou velho aqui, né? Cringe, diria, os mais novos, né? casadiscuta.com.br Você vê todo o nosso material, como nos engajar, como nos, nos contatar, certo? Fica com Deus e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até